0: Herzlich willkommen zum Verspätungspodcast.
1: Nein, nein, nein. <lacht> wir und heute mit... mathe -Kais und... David Schreier. Es ist so, dass wir hier auf der Durchreise sind. Ich habe jetzt noch genau 30 Minuten zu reden und dann muss ich äh, zum Zug, weil sonst mein Leben endet. So, wir haben viele schöne Themen in dieser Woche. Kleine, große reden wir ganz kurz zum Warmwerden über 6 zu 0. Ich habe am Dienstag, bin ich immer nur am Fenster vorbeigelaufen, weil ich telefonierte und rede mit so, oh 3 0 und dann ja. gehe ich vorbei, nee 4 0 und am nächsten Mal oh 5, aber Moment, wo waren wir denn gerade? Es ist das, hast du, guckst du sowas?
0: Ja, der, der arme Neuer, der hatte echt einen schlechten Tag, <lacht> der hat ja? schlechte Laune. <lacht> ich ungern unter der Dusche begegnet. Der hat wahrscheinlich einige blaue Flecken verteilt, ich selber gucke das nicht. In, ich, also Ich hätte das vielleicht früher gerne geguckt, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, was das für ein Spiel war. War das Nations League?
1: Ja, das war dieses komische Zeug. Ja, Nations League
0: gucke ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gucken soll. Ich weiß nicht, was da ausgespielt wird. Wahrscheinlich kriegt am Ende irgendwer einen Pokal. Aber warum spielen wir nicht Europameisterschaft?
1: Das äh, fragt Leute, die sich da auskennen. Ja. Also so, das äh, wird parallel dazu gemacht.
0: irgendeiner von euch, eine Frage hier, könnt ihr unten in den Kommentaren antworten, <lacht>
1: guckt einer von euch Nations League? Ja, äh, und ganz weiß einer, was das ist? Also äh, Davor gab es ja so Freundschaftsspiele und dann, wie war das denn? Da hat die Trödel-Sendung Baris Ferraris mittlerweile eine höhere Einschaltquote als ein Freundschaftsspiel Deutscher Deutschland gegen Turkmenistan oder was. Keine Ahnung. Ja, ja ich weiß höre. auch
0: nicht, warum man das guckt und das Einzige, was dabei rauskommt, Lö verliert seinen Job.
1: Ja, langsam. So, reden wir, reden wir über den Bundestag dabei. Auch was los ist, auch schon 6 zu 0 gegen die Demokratie, aber in der Verlängerung hat der Bundestag aufgeholt. Was war das für eine Aktion? Hast du das denn wenigstens angeguckt? Das ich Ermächtigungsgesetz. War,
0: sag mal, jetzt weiß ich, nicht, ich war ja immer so bei Demonstrationen,
1: Wasserwerfer, naja, finde ich nicht so gut, nein, doch. Find ich <lacht> ich kenne auch den großen WWE 9, glaube ich. Mittlerweile sind die weiter. Die können was, ne? die können richtig was, diese Geräte. Ja, äh, die Frage ist natürlich, ob die Grünen irgendwann demonstrieren wegen Wasserverschwendung. Das ist eine andere Frage. Aber dass äh, sie dann drunter schreiben, ne, so, ja, wir haben
0: äh, die Demonstration zerstreut.
1: <lacht> ja, aber was war das für eine Aktion im Bundestag? Was das, äh, muss man darauf da eingehen oder einfach nur, zack, Strafrecht? Was sagst du? Lass mich dann. Ähm, ich, ich finde ähm, diese Geisteskranken, die sich da nebenbenommen haben, also ich finde, ich, ich finde das im Parlament nahezu heilig. Also, wenn wir hier in Deutschland so relativ locker mit der Aufhebung der Bannmeile umgegangen sind, also in Bonn war die ja noch radikaler, durfte sich dem Parlament ja nicht nähern, jetzt können die, glaube ich, von Fall zu Fall entscheiden, wir haben eine Bannmeile, wir haben keine Bannmeile, dann finde ich das ziemlich leisure. Und, ähm, ich, ich will das nicht. Ich will äh, äh, niemanden da im Parlament belästigen. Das, das wird mir im Leben nicht einfach. Und selbst, selbst wenn das so Nazisäue säue wären oder sowas, ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Ich war äh, vor zwei Jahren da auf Besuchsgruppe im Bundestag, da hat man uns erklärt, dass sogar das Schlafen auf den Rängen verboten ist. Also ich darf da oben nicht pennen, weil es als Meinungsäußerung ausgelegt werden kann. Und dann denke ich mir, Leute, das hat Gründe und äh, no way, no way, die müssen richtig verknackt werden. Und wenn wir jetzt immer über Sexualita äh, Sexualstraftaten gegen Kinder reden und ich weiß nicht was, äh, Polizisten hauen und sonst was, was alles schlimmer werden soll, dann bin ich äußerst dringlich dafür. Dass Angriffe auf die Demokratie richtig brutal bestraft werden. Punkt. Aber jetzt keine, keine große Debatte und die, nö, ich, hab, ich wusste gar nicht, wer da kommt und so. Das lässt sich ja nachvollziehen, wer den eingeladen hat. Und dann bist du dafür zuständig. Und, und wenn du es nicht im Griff hast und sagst, ich habe es nur für einen Kumpel gemacht, Pech gehabt, mitgegangen, mitgefangen, ab die Sau. So, meine Meinung. Ja,
0: ich kann das 100% unterstreichen. Die Nazis müssen lernen, dass wir nicht mehr in der Weimarer Republik sind, sondern dass die Demokraten aus Weimar gelernt haben. Und diese Vögel auch entsprechend bestrafen, zur Rechenschaft ziehen. Und das Schöne ist ja wirklich, du bist am Parlament, du hast dann dieses durch und durch bürgerliche Flair, was ja echt geklappt hat, was man auch nicht dem Kohl zugetraut hätte, also ich zumindest nicht, zwischen Parlament, Bundestag, äh, hier in diesem Verwaltungsgebäude vom Bundestag, und dann im Kanzleramt, das ist zutiefst bürgerlich, das ist eingebunden in ein bürgerliches Nasding. Du kannst da grillen, du kannst da ja. sitzen, du kannst sie unterhalten, Irgend ein paar Pfeifen stehen immer rum und demonstrieren. Aber das ist frei, das ist gelebte bürgerliche Freiheit. Und dann kommen diese Typen, Stimmen, diese Gaulands dieser Welt und zeigen halt ihren ganzen... Also, ja, strafrecht. Ja, und die, die, diese
1: haben. eine Dame, um die, Frau, um die es da geht, die in Altmaier angegangen hat und beschimpft hat, die ist ja lustigerweise so multifunktional. Die hat ja auch schon bei der Werteunion auf dem Fuß gesessen
0: und bei Tichys Einblick. Ja, bei dem Typ der nach Weißwein stinkt, ein älteren Herrn.
1: Ja, aber da, das ist, da kennst du dich ja aus. Ich habe das ja. irgendwo überall gesperrt. Mir kommt dieses Tichys Durchblick gar nicht mehr in die, in die Nähe, aber noch äh, runtergebrochen. Das Ganze auf Recklinghausen. Äh, da da gibt es einen neuen, gab es einen neuen Grünen Ratsherr, Jonas Puschmann heißt er immer noch. Und der meint dann auch immer, hey, stimmt's zu diesem Scheiß Ermächtigungsgesetz auch zu. Und ähm, dann hat man ihn darauf hinweisen müssen, nee, das ist jetzt wortwörtlich nicht so ganz gelungen, was du da äh, von dir gibt Und ähm, das ist ja nicht ganz eingesehen und äh, ist aber zumindest, und das finde ich äh, dann doch ein bisschen Rest hier vorhanden, äh, ist zurückgetreten als Razzia. Also gerade gewählt zum ersten Mal, weg, ab vom Fenster, ist raus. Das zeigt natürlich auch, wie diese äh, Wahl, die ganz viele Leute auf einmal in so Pseudo also in Kommunalvertretung gebracht hat, wie die auf einmal so dünne Personaldecken erkennbar äh, werden lässt. Ne? Also da sitzen jetzt welche in Stadträten, auch, auch, auch bei den anderen Parteien, also nicht bei diesen AfD-Wahnsinnigen, äh, die es nicht so richtig können. Aber es hat funktioniert. Eine Woche war der Mann weg. Guck mal. Ja. Ja. Aber...
0: Das ist halt echt ein tiefes Problem in der Gesellschaft. Du hast ja tatsächlich Leute, die sind so dumm, ja. dass die bei so einem Gesetz von Ermächtigungsgesetz rumfaseln. Und in meinen Augen ist das auch nicht mehr zu so rechtfertigen mit so äh, Diskussionsfreiheit oder so ein Kokolores. Ne? Das ist einfach Das stimmt einfach nicht. Ja, also das, das, das Problem
1: ist, dass man natürlich ein bisschen äh, mehr als zwei Götter hintereinander denken können muss. Ja. Also das ist, gibt, es gibt natürlich eine Ermächtigungsgrundlage, also du darfst keine Gesetze, ohne dass du ermächtigt bist, äh, erlassen oder so. Und das haben die dann, ha, ha, ha jetzt sind wir originell, äh, absichtlich in den falschen Hals bekommen. Und das ist, nö, das muss nicht sein. Apropos, ich will bei Wahnsinnigen bleiben, es sind ja so Abschiede auch. Also gehen wir heute mal, ich möchte heute mal die Liste der Wahnsinnigen durchgehen. Marco Bülow. Marco Bülow, der große, der, der einzige jemals existierende sozialdemokratische Sozialdemokrat. Also der hat das ja irgendwann festgestellt, dass er 18 Jahre lang aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Partei irgendwie da lecker, Tantien, Neversas, Diäten bekommen hat. Der ist ja schon länger aus der Partei raus, als er mitgemerkt bekommen hat. Die stellen den nie wieder auf als Direktkandidaten, ist ja gleich aus Protest ausgetreten aus der Partei. Und jetzt ist er zur Partei, die Partei gegangen. Und das ist, glaube ich, so schlimm. Ich, das Schlimmste ist, ein lustig oder so. Guck mal, wir haben jetzt einen abgeordneten für, für, für anderthalb Jahre oder für ein Jahr. Äh, schön. Schön. Ähm, äh, aber es ging dann gleich los, die, die verstehen sich nicht. Also äh, Marco Bülow, ähm, Dortmunder Sozialdemokrat, der seit 2002 da immer das Direktmandat geholt hat. Wie er meint, dass er das geholt hat. Ich denke, das hat auch was mit dem sozialdemokratischen Unterbau der Stadt Darf zu tun. Ich da
0: zwei Fragen zu stellen? Ja. Ähm,
1: war der Marco Bülow in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten in der SPD? Oh, der war, der war ja dann, weiß ich nicht, der war nachher bei bei diesem, wie heißt das, Aufstehen, Aufwecken, Frühaufsteher, da war er nachher. Da war er auch. Ähm,
0: ist der aus der Partei ausgetreten? Ja. Vor, äh,
1: bei Aufstehen schon? In der Zeit, vor zwei Jahren etwa. Mhm. Ich fand den mal total nett. Ich habe ihn ja. ein paar Mal getroffen, das war nett, okay. Aber es, es mag ihn in der Partei, hat glaube ich noch nie jemand gemocht. Ähm, der hat keinerlei Parteiarbeit geleistet, bei Parteitagen hat man ihn nicht gesehen. Und natürlich wechselt man jetzt, äh, solange es geht, einen erfolgreichen Kandidaten nicht aus. Ne? Das ist immer scheiß für die Partei. Aber das war so dermaßen zerrüttet Und was ich bei ihm, was ich bei ihm übel finde, ist dieser billige Lobbyismus. Ja, immer Lobbyisten, Lobbyisten, Lobbyisten. Ähm, da sage ich, ich bin froh, dass es Lobbyisten gibt, weil sie erkennen an, dass man im Parlament was bewegen muss, wenn man da die Macht übernehmen will. Also sonst in so einer rein kapitalistischen, ökonomischen Diktatur, da müsste kein Lobbyist irgendwie nach Berlin fahren. Da würde die Kanzlerin anrufen und sagen, guck mal, vorbei Mädchen. So, das ist ja erstmal grundsätzlich eine Anerkennung der, 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 der Demokratie und des Parlamentarismus. Und dann, ich sage es immer wieder, wenn für mich äh, äh, die Verbraucherzentrale oder die Arbeiterwohlfahrt oder irgendwie weiß ich was oder der Mieterschutzverein in Berlin rumsitzt, das sind dann auch Lobbyisten. Das sind nur dann vermeintlich die Guten, klar. Ne? Ja, ich glaube schon, Lobby braucht man. Das ist halt eine Organisation der
0: vertretenen Interessen. Ne? Und ja. wenn du das nicht hast, so eine atomisierte Gesellschaft, wo dann. Jeder nur noch für sich selber quatscht, das ist auch nicht gut. Das ja, aber zu
1: brauchen, brauchen die auch mal einen Hinweis, ne? dann, dann, dann planen die irgendwas. Und dann sagt einer, ja, wenn du das Gesetz so erlässt, ist es eine gute Absicht, die Umwelt zu schützen, aber. Äh, dann nehmen die Ersatzstoffe, die sind genauso giftig. Oder die sagen, äh, dann verlierst du in Stuttgart 4.000 Arbeitsplätze. Das hast du mal nachgedacht. Und manchmal wissen die das auch. Und das ist ja so, so, so eine Expertise von außen. Erst mal nicht scheiße, dann, dann alles andere, dass das, das, was durchgewinnt wird. Man darf auch nicht vergessen, das hat Marco Bülo auch vielleicht vergessen, dass wenn, wenn, wenn die äh, deutsche Automobilindustrie ein Problem hat und nicht weiterkommt, dann kommt die IG Metall. Ja, und die redet dann mit den Leuten nochmal, nochmal deutlicher. Und auf einmal gibt es dann wieder irgendwelche Gelder oder sowas. Ne? Also dass es jetzt in der Krise hier keine, keine spezielle Förderung von, von Pkw gegeben hat, das hat die IG Metall ja zweit von der SPD. Die haben gesagt, ja, wir immer... Deshalb, deshalb er, er, er macht das auch so eine billige Nummer. Er sagt, äh, Lobbyismus, böse Kapitalisten, böse Kapitalisten, weg mit euch. Und das ist sehr, sehr selbstgerecht. Und, ähm, ja, und dann ist einfach
0: halt, halt, ne? Und das ist halt so einfach, das hat halt ausstehen, aufstehen. aufstehen. Nicht ausstehen, hat ausstehen ja, aufstehen ja auch ausgezeichnet. Mm. Dass die sich halt einfach einen einfachen, erklär die Welt in einfachen ja. Mustern, findest du auch keine Freunde. Ne? So war das ungefähr. Aber ich habe, darf ich doch mal fragen: ja. ähm, Wie hat der überhaupt den Job gekriegt? Wieso ist der überhaupt da? Ähm, äh,
1: Bundestagsabgeordneter gewesen, der ist, ähm, das war das goldene Dortmund im Jahre 2002. Da hatte man gerade, warte mal, da war man dabei, die Wahl wieder zu gewinnen. Genau, das war die Stäuberwahl. Das war ja Spitz auf Knopf. Aber die SPD hatte ja gerade vier Jahre die Regierung übernommen. In Berlin stand für die neue Mitte, für die Erneuerung. Und da passte so ein Marco Büle vom Design her gut, weil er halt kein Stahlarbeiter war. Sondern der stand so für das junge, frische, neue Mitte. Und hat er sich damals bemüht reingekriegt? Das weiß ich nicht, Partei, ne? das, das war
0: nicht Also mir ist das so innerlich, dass das früher eine ziemlich Typ war, der ja. hat unheimlich viele da gemacht, also ist mir jetzt nur erinnerlich. Ja. In Berlin habe ich den ein paar Mal wahrgenommen getroffen, wegen, ach, was ich, wegen Recherchen, wegen Lobbygeschichten. War doch gut war. Also da war kein schlechtes Blut oder so. Ähm, aber die Sachen jetzt mit der Piratenpartei äh, äh, Nein, nein, Parteipartei. Also, Partei, Partei. Partei meine ich ja, das, so alles, das ja, was ist Ja, das äh, ist doch Apolitik. Ich habe ja sowieso ein Problem mit der Pirat nee, Partei. Partei, Partei. Piratenpartei mit dem ganzen Gerüms, weil das ist halt keine ernsthafte Politik und ich finde halt schon wichtig, dass man sich mit den ganzen Sachen so ernsthaft auseinandersetzt, ja. dass man halt auch eingreifen will und wenn man seine Zeit und seine Lebenskraft damit verschwendet für einen Spaß die äh, parlamentarische Arbeit zu foppen, dafür ist man halt zu wertvoll. Das sehe oh, ich, das ich eh nicht. So aber gut, dass,
1: dass Marco Bülow von Satire keine Ahnung hat, wollen wir nicht hin. Äh, nächster Name, Laurent, nee, Lorenz Caffier, der tragische Innenminister in Megpom. Ähm, äh, wo ich dachte, Leute, was wollt ihr von dem? Der hat eine Knarre gekauft. Der hat ja aus so einen Schießplatz ge gekauft, wo die halbe Landespolizei fröhlich um sich ballert, sich die Kante gibt, Frauen einlädt und dann zeigt, wie toll sie sind. Also in dem Moment, wo er es gekauft hat, auf diesem Spielplatz, von diesem äh, Rechtsradikalen, ähm, war der Mann ja noch durchaus angesehen. Die haben ja ständig Übungen gemacht, mit, mit den SEKs, mit dem äh, Landskriminalamt. Dann kommt in dieser Pressekonferenz die Frage von der Kollegin von der Tatz und der dann, äh, puh, äh, äh. es ist doch nicht die Tatsache, dass er die Knarre gekauft hat, oder? Ist das so? Also ich glaube, dass er, dass er nicht dazu in der Lage war, zu sagen. Ich hätte gesagt, pass auf, der Mann, äh, das Problem ist, dass, 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 eine Polizei, dass ein Polizeiapparat den Chef, den Innenminister, noch auf so einen Truppenübungsplatz rumballern lässt, obwohl man schon dabei war zu recherchieren, Nordkreuz gegen diesen Mann. Dann lasse ich meinen Minister, dann rufe ich den an und sage, passen Hauptminister, gibt da ein Problem, geh mal lieber Hirsche jagen in der Walachei. Also ich lasse ihn doch nicht auf diesen, auf diesen Schießplatz. Da. Und dann mache ich auch keine Veranstaltung mehr mit der Waffenindustrie äh, und der Spitze der Polizei. Also das finde ich das Problem. Und für mich ist das Problem, dass er sich nicht äußern konnte. Ja, und ein bisschen war das so diese Erklärungsmuster, die er genau. nachher gesagt hat. Also, ja, ja. Ja, ich brauch
0: das doch für die Hirschjacht als Kurzwaffe. Ne? Und du denkst dann so, Mann, Junge, ja, gut, aber hättest du mal die Klappe geil. Aber nochmal, äh, das ist ja der äh, Rufmord bei Anschein. Ne? Wenn du halt den Anschein erwächst, als wärst du dabei gewesen, ähm, quasi Mitglied des Nordkreuzes mhm. und um einer der Waffenhändler, das war ja das, was ja, ruiniert hat, Nicht, dass er eine Knarre gekauft hat. Ja. Finde ich auch, finde ich ziemlich wenig. Und das Spannende ist ja, dieser, dieser ähm, Anscheinstod, ne? ähm, der funktioniert ja deswegen, weil die Geschichte so kurz ist. Du kommst gar nicht mehr ins Erklären. Du kannst ja. halt sagen, Innenminister von MacPomp kauft bei nazi Kinder. Richtig. Genau. Mehr brauchst du nie sagen. Ja, okay.
1: ja. Dann nächste Name, wir gehen jetzt wieder ein bisschen, wir bleiben im Osten, äh, in Neukölln. Francesca, die heilige Giffey, ja, was sagen das wir denn zu Das war mir, mir klar, dass du mit der kommst. Ich, ich sag dir aber, sag du, jetzt musst du als erster vorlegen, Moral. Ich.
0: <lacht> ja. Also erstmal finde ich ja dann sowieso Kokolores mit den ganzen Doktorkrams, ne? Ich bin aber Doktor, 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 In Italien zumindest. In Italien sagen die immer Dottor. Mhm. Du bist ja Dottor. Ja, in Österreich wärst du die ähnliches, du
1: weißt ja Hofrat
0: oder <receptors> so, ja. In Italien finde ich das echt geiler, da ja. ist erstmal jeder Dottor. Ja. Und ähm, ja, also wozu Doktor? Ah, das ist halt Erste. Das Zweite ist, ähm, wenn die da so rummacht auf ihrem Doktortitel und der ist wohl offensichtlich, ja, so wie ich da das gelesen habe, so drei, vier abgekupfert, ne? wo man nicht weiß, ist das jetzt wirklich abgekupfert oder ist das einfach nur scheiße zitiert? oder ist das Ich glaube, so, das, das ist so. Mh,
1: also, ich habe da eine Seite angeguckt und das ist so, so hätte ich auch zitiert. Ich kenne das also als Nicht-Absolvent dass ich irgendwann auf Seite 140 keinen Bock hatte zum 17 Mal A, -O, A, A, O, Seite 11, A, -A -O Seite 17, siehe, siehe und so weiter, weil, weil dann, dann bleibt von so einer Arbeit nichts mehr übrig. Ne? Ja, weil es ja auch Geisteswissenschaft da fragt man sich ja sowieso, was da übrig bleibt. Und dann äh, ist halt nur so, ähm,
0: ich hatte damals eine Recherche gemacht zu jan mark Eulmann, auch so eine Doktor-Doktor-Doktor-Recherche.
1: Das war der Medienexperte der SPD im Landtag.
0: Der hat einfach Copy-Paste von seiner Arbeit gemacht. Der hat ja. die Arbeit zweimal abgegeben. Einmal als Arbeit und einmal als Doktor. Ah, genau, das war der, ja. Ein bisschen vordringen geschrieben, hinten reingeschrieben. Dann hat sich die Uni in Dortmund hingesetzt, hat sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, so, ja, hm, weiß man nicht, ja, ist schon okay, da soll Doktor bleiben. Und seitdem ist das für mich so, aber genau, dann aber das genau, ist genau
1: der Punkt. Darum geht es, glaube ich. Es geht auch um den Willen äh, der, der Alma Mater. Mhm. Als äh, Annette Schavan in Düsseldorf ihre ja. Doktorarbeit geschrieben hat, die waren dringend darauf aus, endlich, Promoventen zu haben. Das war eine neue Uni und die wollen endlich wissenschaftliche Reputation erreichen und im, im Geist Erziehungswissenschaften und so. Ne? Oh, so du, 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 du. Ich kenne noch kenn bei, bei Rita Süßmuth arbeiten, damals in einer pädagogischen Hochschule, wo sie war, da haben Leute, die gemalt ihre, ihre, ihre Diplomarbeiten, also diplom sozialpädagogen haben so Bilder eingeklebt und Pfeile und Kokier und da und so. Das wurde dann angenommen und mit eins oder zwei bewertet. Ne? Also ich glaube, ähm, äh, sowohl bei Chavan, bei, bei, bei ähm, Giffey weiß ich jetzt nicht, das hat auch immer was mit der Uni und die, mit, der, mit der Fakultät zu tun, wenn die das wollen, die wollten solche Arbeiten, das sehe ich doch, ich sehe doch, wie da gearbeitet wurde. So, und in dem Moment ist ja keine Täuschungsabsicht da. Wenn, wenn der Annehmende ja, und die Abgebende sich darüber einig sind, dass das den Standard einer Dissertation erfüllt, dann ist die Sache okay. Dann, dann hat man eine beiderseitige Willenserklärung abgegeben. Dann müsste man intern innerhalb der Hochschule klären. Pass auf, was, was nehmen die da für Prüfungen ab? Ja? Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt so tun, als sei auch Sozialpädagogik ein, ein ernsthaftes Studienfach. Aber das wollten die ja nicht. Ja, genau. Ich habe das erlebt. Mein, Fall, da, mein Beispiel war, ich als Historiker, Germanist, hatten ein gemeinsames Seminar mit dem Pädagogen, Filmseminar. Und damals waren so mündliche Prüfungen dann öffentlich, und da saß ich zwei Frauen, hatten da die Prüfung, ich dachte, scheiße, die reden sich um Kopf und Kragen, die haben den Film nicht verstanden, die haben gar nichts verstanden. Und die stammelten rum, und ich versuchte von hinten mit Fragen immer noch so Hilfe, na, na, na die haben es nicht geschnallt, und dann, dann, kam so ein, so ein griescremi, äh, Prüfung, und sagt, oh, das ist gar nicht gut gelaufen, das tut mir leid, also das, und ich dachte, durch, es ist halt <lacht> 02. Und ich dachte, alles klar, es lebe, das ist nicht so ein Soli System. Nein, das ist, komm. Ich
0: glaube, das hat unheimlich viel mit Donald Trump zu tun. Das ist so, wir machen uns die Welt wie die wie sie uns gefällt. Ja. Und dann wird dann halt so ein Doktortitel aus dem Arm geschüttelt. Ja. Und ähm, damals war das ja so, bei äh, hier dem Doktor, 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 Doktor Gutenberg? CSU, Gutenberg, ähm, da war ich ja auch noch so, so, boah, das gibt Regeln, die muss man einhalten. Ja. Und wenn er die nicht einhält, dann wird er bei anderen Sachen ausschummeln. Und Danach habe ich halt mitgekriegt, was die anderen mit den Regeln machen, wie die, die sich hinbiegen, bis die passen. Und damit ist halt mein Respekt vor dem Doktortitel richtig mhm. in den Keller gegangen. Und andererseits, ich meine, ich fände auch schon, wenn ich einen Doktor hätte. Willst du mir nicht angehen? Kann ich nicht, Können wir nicht sagen, so wir sind die. Äh Dr. Ruhrpott? Dr. Ne, äh,
1: Doktor, Achtung, Dr. Pol paul hieß das denn? <lacht> Dr. Rer. ist der Politische und Dr. Rer. paul das wäre ich gerne. <lacht> Pass auf, ich bleibe bei den Namen und hetze dich jetzt hier, hier durch. Ähm, Donald Trump. Wir waren hier letzten Freitag zusammen und dann hing ich abends vor dem Fernseher und guckte Donny im äh, Rosengarten an. Und da haute er diesen Satz raus, der dann später, viel später erst zitiert wurde. Ja, meine Regierung macht keinen Lockdown, macht ja sein, wenn da eine andere Regierung das weiß. Äh, Habe ich das jetzt gehabt? Habe ich nicht gesagt. Und ich dachte, Hammer! Er hat sich verplappert. Also, er hat zum ersten Mal gesagt, dass er durchaus darüber äh, sich im Klaren ist, dass es nach ihm eine Regierung geben wird und zwar möglichst bald, weil er sich auch noch mit dem Lockdown beschäftigen muss. Und dann habe, ich mir, dann habe ich es nicht so genau verstanden, und habe die, die Quelle nicht gefunden, um es zu zitieren. Stundenlang hat das keiner von der Presse gemerkt. Warum? 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 Die sind jetzt doch viel mehr im Thema als ich. Das dauerte aber bis zum nächsten Morgen. Das und war Freitagabend. Freitag ja, die haben dann ja. Leute der wie früher am Saufen. Dann waren sie alle Alles klar. Du alles klar, so weißt nicht, keine Ahnung. Ja, ja, das wir ist sehr logisch. Dann hat die Kante mitgeschrieben, da war eine Rede im Weißen Haus und Donald Trump zum ersten Mal seit der Wahlniederlage öffentlich, er hat über Covid geredet. Ja, alles klar. Okay, klar, ja. natürlich. Die Kollegen waren in der Kneipe. Ich habe es verstanden, du hast recht. Nein, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Aber ja, ich möchte ein anderes wissen, weil ich finde, halt mit Trump.
0: Echt? Abgefahren, ne? dass der halt einfach nicht die Wahlergebnisse akzeptiert. Jetzt haben die ähm, die Zertifizierung, die müssen dann halt sagen, so Wahlergebnisse ist angenommen, fertig nur auszählen. Dann sagen dann irgendwelche Trump-hörigen äh, Republikaner, so nö, akzeptieren. Aber einfach aus der Luft gegriffen, ohne ja, und scribe, yeah. einfach nur so. In Detroit,
1: da sagen die, da wohnen eine Menge äh nieder, die stimmen und Das ist. Also will der Bürgerkrieg? Nein, ich glaube, also ich glaube nochmal dieser Versprecher im, im Rosengarten, ich habe mir das dann mehrmals angehört. Da geht der Ton von da ist die Sicherheit auch weg. Als er merkt, oh scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube, im Grunde ist er sich darüber im Klaren, dass er das Ding nicht mehr vom vermeist bekommt. Punkt.
0: Ja, und was macht er dann?
1: Ähm, Geld. Gucken, dass er, dass er irgendwie mit seinen mhm. Scheingeschäften irgendwie noch ein bisschen Kohle macht. Ich meine, selbst die Trump-Biografie wird für eine halbe Million oder so. Als, äh, oder Drei Millionen Forschung das kriegt man da. Was hat Obama jetzt bekommen? Ach, der hat eine Triade gekriegt. Aber ja. oh, der hat auch was zu erzählen. Ja, aber dann, dann macht er Comics draus. Oder der so. erzählt dann so, ich war bei Angela Merkel. und okay. ja, ja. ganz tolle Frau. Ja, aber das Anti-Ding dazu. Vielleicht sollten wir als Ghostwriter schon mal so dran machen, oh. ich glaub, die nicht mal vorzuschreiben. <lacht> da war diese alte Schnäpfe in Berlin, Berlin, Bonn, weiß ich doch nicht. <lacht> Kam hier so schräg. Das war irgendwo in Asien. <lacht> ah, wir <lacht> sollten das machen. Okay, ja. pass auf, ich hetze die durch. Ich möchte jetzt, äh, anderthalb, ich möchte eine... Erfolgemeldung Meldung von dir, die Onko-Mädels. Das, das erzähle ich mal voller Schönheit.
0: Eine große Sache, wir haben vor Jahr und Tag, als der Skandal um die alte Apotheke aufgerollt worden ist, haben wir eine Geschichte gemacht, eine mobile Lokalredaktion, haben da in Bottrop neben der alten Apotheke, wo der Apotheker halt die Krebsmedikamente gepanscht hat, haben wir gesessen und mit den Leuten zusammen berichtet, was zu berichten ist, diskutiert, was zu diskutieren ist und haben am Ende eines Prozesses von zwei Monaten so einen Korridor gemacht. Was will man eigentlich? Was kann man als, als Gruppe erreichen? Was können die Betroffenen überhaupt machen, erreichen? Die Heike Benedetti war damals sehr engagiert und mit der zusammen ist das halt so entstanden. Also vor allen Dingen von, von, äh, von den selber hinaus, von Heike Benedetti selber hinaus, also nicht von uns oder so, nicht, dass es am falschen Hals kommt. Ähm, und wir haben das halt ein bisschen moderiert, also das hat, weil die Gedanken waren, dass das halt so in ein Programm, in einen Text kommen konnte. Und viele von den Sachen, die da drin standen, sind bewältigt worden. Also zum Beispiel, dass die ähm, Aufklärung vorangeschritten ist, dass die Verurteilung passiert ist. Viele kleine Sachen. Und eine große Sache ist nicht passiert die ganzen Jahre. Und zwar, ähm, dass auch die Opfer entschädigt werden müssen. Das war eine, eine Belastung, das war eine schwierige Sache, weil die halt... Ähm, Im Hintergrund hören wir gerade, müssen wir ein bisschen weghören. Oh, 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 Wir werden Geheimnisse verraten. Weil der Markus sollte vielleicht in ein anderes Zimmer gehen, weil der ist gerade sehr engagiert dabei. Und... Erzählt der laut jetzt wechselt er gerade den Platz.
1: Jetzt werden Leute die Tonspur noch mal irgendwie auseinandernehmen <lacht> und versuchen rauszuhören, was er im Hintergrund gesagt hat. Oh, ja, 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 ja. Es geht um die äh, also Tonlimonade, die gepanscht Heike,
0: wurde. Benedetti, Heike Benedetti hat dann an diesem Entschädigungsanker ja. weitergearbeitet, jahrelang ständig dabei, geboren, Briefe geschrieben, hunderte Briefe geschrieben und hat es geschafft. Das Land NRW wird Opfer entschädigen. Das ist ein Hammer. Ja, und wie genau, und die kleinen Details, da wird bestimmt noch viele Diskussionen geben, aber es passiert. Und das ist halt eine Leistung, die ist nicht zu unterschätzen.
1: Das ja. ist ein Riesending. Aber es ist so schön, wenn ihr da als Kollektiv immer unterstützend, was heißt unterstützend, begleitend dabei wart. Punkt. Am Anfang waren wir sehr stark hm.
0: begleitend dabei, haben das eingestellt. Am Ende nicht mehr, weil das auch nicht mehr unsere Rolle war. Nee, nee aber, aber die nicht, haben ja ähm, durch,
1: durch, durch, die, durch die Berichterstattung gemerkt, ja dass das nicht nur ihr privates Anliegen ist, sondern dass das ein öffentliches Anliegen ist. Und, und äh, ich glaube, dass das total wichtig ist, dass du wahrgenommen wirst am Anfang. Weil du wirst ja auch so in den Waren getrieben, also so wie Whistleblower ja auch in den Waren getrieben ja. werden. Du, du machst scheiße, du darfst das nicht und so weiter und so fort. Aber du, du, durch, ich, durch eure öffentliche Wahrnehmung und Verbreitung haben die sehr schön bestätigt bekommen, äh, dass die eine Arbeit machen, die relevant ist. Das ich glaube,
0: das Wichtigste war, dass wir das herauskristallisiert haben, was berechtigte Forderungen sind. Das, das ja. ist nochmal das... Zu das, das haben, da
1: habt ihr gut gefragt, ja, genau. Ich jetzt Ach, ist da 3 ich, Uhr? Ich, ich werde jetzt hier weg. Nein, die Uhr geht falsch. Ach, äh, ich kriege gerade einen Schreck. Ey. Nee, nee, Alter, das ist das äh, 14 Uhr ja. und 3 und ich habe noch vier Minuten. Jetzt, ähm, ich habe ein Thema, das schiebe okay. ich seit 4 Wochen und das werde ich auch nächste Woche vielleicht nicht äh, anbringen, aber ist egal. Ja ich habe noch eins. Ähm, ähm, Fritze Merz äh, war in der Talkshow und grunzte rum: äh, Gender-Scheiße, leck mich. Ja. Ähm, und ich dachte, ja, ich habe es nicht gesehen, ich gucke keine Talkshows, ich habe es nur gelesen, aber er hat darauf hingewiesen, weißt du, in China machen sie eine Freihandelszone. Es gibt eine riesige Freihandelszone in Asien, ja, die Chinesen übernehmen jetzt ganz offen, also es heißt Freihandel, Indien ist raus, weil die nicht wollten. Ähm, andere sagen, ja, gute Sache, nur kein böses Wort. Also Südkoreaner haben die Erfahrung gemacht, irgendwie mal leichte Kritik am Führungsstil in China heißt irgendwie keine südkoreanischen Fernsehserien mehr. Kein K-Pop mehr im chinesischen Fernsehen, alle arbeitslos. Ähm, aber das Interessante ist, Asien hat sich jetzt als als Freihandels, großer Freihandelsraum mit 2,2 Milliarden Menschen äh, da etabliert. Und wir sind immer noch gegen TTIP. Ja. Also, die funktioniert. Was? Thilo Bode reibt sich jetzt die Fingerchen und sagt, ich war schon immer gegen China essen oder was? Oder wie? Ja. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich frage ich frag ja nur. Du fragst ja nur und ich denke mir so, ja.
0: Im, im, weiß nicht, in dieser Selbstbesoffenheit kann auch eine Gesellschaft untergehen. Ne? Und man ist halt schon so im globalen Wettbewerb und wenn man dann äh, mit einmal meint, man orientiert sich jetzt am Glücksgefühl der Bevölkerung für die Zukunft. Ja kann man ja recht haben. Kann ja sein, dass wir nachher alle glücklich sind und kann auch sein, dass die Leute in der Höhle gesessen haben und da glücklich waren. Vielleicht nicht im Winter, wenn es kalt war, aber im Sommer. Und ich weiß nicht, ich,
1: ich, ich würde eigentlich gerne in der industrialisierten Welt leben bleiben. Also ich finde ähm, es gibt keine Gründe, gegen ähm, Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA irgendwie fahrzugehen, Leute. Doch, gab es schon. Also äh, die Gründe, die damals relevant waren, dann Aber es war, war, nach... war nicht das Gläubigchen. Was? Es war nicht das Gläubig. Ach Quatsch, scheiß Gläumchen.
0: Das für uns ging, was halt wirklich problematisch war, war die Frage, inwieweit man äh, äh, Regelungen, Schiedsregelungen kriegt. Das ist eigentlich ein so, totales ja, Detail, das kann Gefahren man auch lösen. Ja. Das ist doch kein Hexenwerk. Aber. Weißt du auch wieder, das, ist, das endet total diesem Ding mit dem äh, Innenminister. Der ja. hat halt, du hast halt ein Klohündchen, der andere, der hat halt äh, Eine einen Satz mit Ballermann.
1: Alle verloren, ja. Leute. Danke. Also und jetzt nächste Woche, damit äh, total, ist, ich habe es gestern nicht mehr recherchieren können. Ich bin völlig fertig. Es gibt in der Wahl nicht nur gegen den Steinkohlebergbau, gegen den Braunkohlebergbau aktion Es gibt gegen den Salzabbau im Niederrhein. Da gibt es äh, auch Bürgerinitiativen. Ich weiß nicht warum. Wir machen, wir sind auch machen.
0: dabei. Wir gründen eine Bürgerinitiative. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich
1: muss jetzt nach Dortmund und Auf muss den Wiedersehen. Bürgerinitiativen gründen.